0: Shalom teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar kalian semua? Saya doakan agar kita terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, dimanapun kita berada, baik bersama dengan keluarga, baik di dalam kesendirian kita di rumah, biarlah kita tetap bertekun di dalam doa dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tidak akan lupa juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya, atas berkatnya, dan atas kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberikan kesempatan untuk melayani dia. Bahkan di dalam kesempatan itu juga kita dapat saling mengisi, saling mendorong, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar dan menggali firman Tuhan. Supaya kita dapat bertumbuh di dalam Firman-Nya dan dapat menaklukkan diri kita kepada kehendak kebenarannya. Karena ini menjadi satu tujuan yang terpenting dalam kehidupan kita. Sebab kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak. Oleh yang demikian, kita akan memikirkan bagaimana seseorang itu seharusnya hidup. Sebagai seorang yang dihidupkan oleh roh dan bagaimana kehidupannya dipimpin oleh roh itu maka kita akan mengangkatkan satu tema yang menjadi fokus kita ialah hidup dalam roh. Mari kita melihat uh, Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan oleh roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Maka Ia telah, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abah ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah alih waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia dalam bagian ini digambarkan bagaimana kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita sendiri. Tetapi kita juga adalah milik kepunyaan Allah. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang telah membebaskan kita dari dosa. Seluruh hidup kita tertakluk kepada Allah. Maka Paulus mengajarkan kepada kita. Bahwa kita tidak hidup dalam daging, tetapi di dalam roh. Bukan bermaksud kita hidup dalam alam roh. Bukan. Hidup dalam roh juga bukan bukan mengabaikan pikiran kita dan tidak mengerti apa yang kita pikirkan. Bukan. Tetapi, hidup di dalam roh yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang berbeza dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Atau hidup yang tidak sama, tidak serupa. Atau tidak dikontrol oleh kehendak dunia ini. Jadi artinya kualiti hidup kita yang sudah percaya kepada roh Tuhan berbeza dengan kualiti dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi karena roh yang ada di dalam kita membuat kita tidak sama dengan cara dunia ini. Apa itu manusia rohani? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa di zaman Adam, maka ketika itu kita terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah adalah terpisah dari kehidupan. Maksudnya, roh kita dengan Allah terpisah. Roh yang terpisah dengan Allah itu, itu yang disebut mati. Sehingga tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Sudah berakhir. Oleh sebab itu, kita disebut tidak ada harapan lagi. Walaupun manusia dengan segala usahanya mau mencapai Allah, tidak ada yang dapat. Oleh sebab itu, Kristus datang untuk menebus kita dari kematian supaya kita dapat hidup di dalamnya dan dimenteraikan kita dengan rohnya yang kudus. Maka hidup yang kita hidupi adalah anugerah Allah semata-mata. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata kalau siapa yang tidak mempunyai roh ia bukan milik Kristus. Artinya kalau roh Kristus tidak ada dalam kita maka kita bukanlah milik Kristus. Tetapi barang siapa yang memiliki roh Kristus ia adalah milik Kristus. Namun kalau Kristus hidup di dalam kita maka tubuh memang mati karena dosa tetapi Ro adalah kehidupan. Artinya memang tubuh kita ini akan mati kelak. Tetapi kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan untuk hidup yang kekal. Kita dihidupkan karena kebenaran. Karena itu hidup kita harus benar. Dan tidak mungkin orang yang sudah mengenal Tuhan tidak melakukan yang benar. Maka tidak mungkin orang yang mengenal Tuhan tidak mengerti kebenaran. Dan... Tidak mungkin orang yang mengenal Tuhan jauh dari kebenaran. Jadi inilah perbezaan orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini adalah gambaran orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi roh sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Diam di dalam kita, maka dia yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan tubuh yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kita. Jadi, Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Jadi, ketika kita sedar bahwa hidup ini, kita ini adalah milik Allah dan dihidupkan oleh roh Allah, maka yang menjadi tujuan kita dan cita-cita kita bukanlah pada kehendak daging dan pada kekayaan, tetapi pada tujuan dan kehendak Allah. Kekayaan bukanlah tujuan, tetapi hanya alat. Kalau kita katakan kekayaan adalah sebagai, sebagai bukti berkat Allah, berarti ada banyak orang yang bukan Kristen yang jauh lebih kaya dari orang Kristen. Apakah berarti dia lebih diberkati Allah? Ini menjadi satu pertanyaan. Tidak, tidak mungkin. Oleh itu hidup oleh Roh mempunyai perbezaan. Kualiti hidup kita berbeza dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Namun, kalau seandainya orang yang tidak mengenal Kristus hidup lebih baik daripada orang yang mengenal Kristus, maka itu yang akan menjadi satu pertanyaan. Sehingga kita akan berkata, di manakah Roh yang memimpin itu? Memang dengan mata telanjang orang tidak dapat melihat Roh yang menghidupkan kita. Namun kalau roh yang menghidupkan kita, maka kita tidak lagi diperbudakkan oleh dosa. Kita tidak lagi mati, tetapi sebagai orang yang hidup, yang dapat melawan dosa. Artinya, hidup di dalam roh dan hidup oleh roh adalah hidup yang berbuah roh. Berbuah roh adalah kasih, sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, Hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. Dan inilah orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan dan yang dihidupi oleh roh itu sendiri. Sehingga menghasilkan buah-buah roh, yaitu ada penguasaan diri. Dan itu adalah tanda yang bukan hanya diucapkan sebagai slogan, bukan juga hanya satu kalimat dan bukan juga sekedar semangat yang dengan teriak tetapi terlihat, terasa, terukur dan teruci. Itulah hidup di dalam roh. Alangkah indahnya jikalau kita sungguh-sungguh hidup menurut roh. Oleh sebab itu Paulus ingin mengatakan kepada kita adalah orang-orang yang kita adalah orang-orang yang berhutang tetapi bukan pada daging supaya kita menurut daging Tidak, tetapi kita berhutang kepada roh Maka itu kita harus hidup di dalam roh Artinya Allah telah menyelamatkan kita Menebus kita Dan telah memberikan anaknya yang tunggal Supaya kita uh, dapat dilepaskan daripada seluruh ikatan-ikatan dosa Jadi maka dengan itu kita menjadi hamba terhadap roh Allah Bukan kepada daging. Kalau kita belum ditebus oleh roh, maka kita berhutang pada daging. Yaitu menjadi milik daging dan menjadi budaknya daging. Sayangnya, hidup kita ini terpenjara di dalam tubuh daging kita. Memori masa lalu kita, kejahatan masa lalu kita selalu datang silih berganti dalam dalam kehidupan kita. Mengganggu hidup kita. Tetapi kita harus ingat, kita tidak berhutang pada daging. Karena itu kita harus mengusir keinginan itu, melawan keinginan itu dengan hidup dalam pimpinan Roh itu. Kita harus akui dalam kejujuran kita bahwa hal ini tidak senang. Hidup kita pasang surut, naik turun, kadang dibawa, kadang kuat. Tetapi Pertandingan kita harus terus berjalan Tidak dapat diabaikan Inilah sebuah realiti dari sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Jadi saudara Atau teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan berusahalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Belajarlah mengerti kehendaknya Dan hidup dalam pimpinannya Ketika Yesus berkata Sesiapa yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Artinya kita harus menaklukkan diri kita pada kehendaknya. Karena hidup kita bukanlah milik kita sendiri lagi. Karena kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sehingga hidup kita tidak lagi menurut daging. Tetapi roh Allah itu yang menguasai hidup kita. Sehingga kita dapat berbuah lebat. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.